0: 离婚后，我们一起爱孩子。欢迎大家收听华人共青子中心，还有爸妈相谈室。各位听众，大家好，我是今天主持人黄心律师。那我们邀请凯丽心理师来跟我们谈一谈今天的主题。这个主题，我想我们已经是谈过很多次的，但是还是要去啊、呃、倡议这个呃观念，就是离异的父母怎么是以孩子为中心的共分亲职，叫做合作式的父母。凯丽心理师会从之前谈过的这一本书《爱你的孩子胜于恨你的前配偶》谈一下这个主题。那我们就把时间交给凯丽心理师。大家好，我是凯丽，所以我今天又要来分享一下这本书。它其实是一本原文书哈。那我觉得它提了很多很实用的一些建议，所以呃，我就很有兴趣来跟大家分享我读书里面看到的一些精华，跟在食物上我们可以怎么运用。那刚提到的就是说第七章，离异父母要进行共同养育的一些要素。首先，他提到要建立一个标准跟规则，那我觉得有时候会很困难，因为他们在婚姻中在养育的规则上就不同。譬如说，这边举例，孩子放学后是要马上写功课呢，还是吃完晚餐再写功课？这个可能在婚姻中就有不同做法了。那你离婚以后，你要求对方要按照你的标准来养育孩子，常是困难。但我常跟父母说，能不能呃把孩子拉到前面来思考？那怎么做对孩子来说是一个最佳利益？那一样就是我还是要提到说，有时候他们两个自己是没有办法讨论，还是要第三方。所以他说，碰到这样的问题的时候，我们先把目标找出来。我们的共同目标都是孩子要完成作业，但我们的做法是不同。好，那一定要按照你的做法吗？先回家就是书包放好，好好开始写完功课，了，然后再吃晚餐，或者是吃完晚餐。那如果我们的目标都是写完作业，在今天放学以后哪一个时段完成？你的坚持或你的焦虑是什么？我觉得是希望对方按照你方式做的这一个家长可以思考一下。王茜女士应该有很多这样的经验吧？遇到父母是都会觉得说好像我自己的规则比较好，我的方法比较好，但是因为已经离异了，所以其实也很难要求主要照顾者去按照你的方式。通常我们会讲一个原则嘛，就是。尽量是尊重主要照顾者的方法，嗯，嗯但但这是一个原则啦，所以如果说，哎、呃，对于主要照顾者的教养方法有一些意见，其实是需要大人去沟通的，这样子。嗯，是，所以啊、呃，这边也提到说，呃，这个我们只要完成我们的目标，那尊重对方以他的方式去。啊、呃，协助孩子或者养育孩子，如果你们的目标都是需要完成作业这件事情，好，然后父母，呃，我们常在谈婚姻的时候，父母来自于各种不同的成长环境，那我们就会带着我们自己成长的经验里面，我们养成的习惯，也许你就是一个回家要马上写完功课再做其他事情的孩子长大的，那你就会觉得这个方式是最好的。那另外一方偏偏他就会是另外一个跟你很不一样的，当初你们也是这样被吸引的嘛？对，所以我们回到呃自身思考，如果不这样做，那他会有什么大的灾难吗？呃，我的焦虑又是什么？是，所以因为就像我今天跟一爸爸说的，孩子现在才七岁耶，如果你们现在都不沟通，然后要依赖法院。事事都要帮你们定好规则，这太难了。孩子现在七岁到十八岁，有太多的事情，你们不能没有一个最低限度的沟通。好，所以怎么样去设定一些孩子养育的标准？我觉得还是适度要沟通啊，这是他提到的第一个部分。第二个是说。在沟通的时候，焦点是孩子，而不是彼此。这个我们在好几集里面都有谈过。譬如说，谈沟通的时候，焦点都要在孩子；或者我们有一集谈九个执着的时候，好像也有提到，就是焦点是孩子。那关于你或我，或者我觉得常常有时候那个冲突就是对方又有新的伴侣。然后，呃，那个焦点就很容易在彼此的关系，好，所以两个人如果离婚以后，可能一刚开始有一个友善的沟通。我会建议焦点要摆在孩子，不要再谈你跟我了。通常会谈你跟我，就是情绪可能还没过,过得去，哦、嗯，就是说，哎，对于发生冲突或是有意见不合的时候，很容易勾起过去婚姻里面的。啊、呃，一些情绪这样子，所以那个呃，眼光关注的点就比较不是孩子身上，而是在可能在攻击或是指责对方这样子、嗯。或者我的经验里面就是说，可能刚离婚，他还没有接受情感上跟对方的离婚这件事情。那有些还要谈你跟我，或者透过孩子谈你跟我，有时候我会看到是。还想要勾勾搭或再挽回吧，用孩子的力量来，呃，想要跟我们已经觉得是前任、前妻、前夫持续维系某种关系，那这个对于离异以后要共同养育孩子也不是一件好事。第三个也是我们很常见的提醒，不要让孩子处在父母的中间左右为难啊，这个我觉得。有些时候要花好多的时间跟父母做一个讨论跟沟通。有的家长说：“诶、欸，对方打电话来，然后就跟他的阿公吵起来了。”然后我就问说：“那孩子在现场吗？”他说：“在啊，因为孩子就黏在我旁边啦、啊。”那我说：“你怎么跟孩子说这件事情？那孩子又会去抓到了什么样的氛围？”那孩子在你们这么的敌意跟紧绷的关系中，就像呃，这个家长会说的孩子就会对于某些问题选择沉默，或思考一下要怎么回答。那也在训练孩子讨好双方，或者是给孩子很多不必要的压力。所以不要把孩子拉到你们的战场中，我觉得这是很重要的。或者有时候会碰到一些父母说：“他够大啦，他本来就要知道谁对谁错啊，呃，他有权利知道啊，这个我们的婚姻关系是怎么一回事啊？”所以黄心理是应该有这样的经验。有些家长就很执着说：“孩子应该有知的权利。”对，就让小孩子啊、呃、摄入到父母亲之间的呃诉讼或是冲突当中。那对小孩来讲，我们会发现这个小孩就会变成呃，影响他的呃情的情感的表达，可能就是会恨另外一方啊，然后跟呃主要照顾者就有过度的呃这个呃紧密的关系。那个紧密的关系并不是一个很理性的关系，这样子。那我觉得有一个呃画面是一个蛮好的一个提醒，就是说父母亲如果是在拉扯当中，就很像是拔河的两端。一端是呃爸爸，一端是妈妈，然后孩子是中心的那个红线。你要把这个呃胜负交给孩子吗？哦，其实这是一个蛮残忍的一个呃决定，就是这个这个拉扯拔河这个比赛由孩子来决定是谁胜谁负。那我想孩子一定不想要处于这个中间的位置，他是希望爸爸妈妈都是好好的沟通相处。孩子的部分，我想特别年幼的孩子，他的认知发展还没有能够去足够成熟，思考的广度、深度，呃，够深，能够去做这样子的一个决定啦、啊。所以孩子还是会是他当下的生存，孩子有很多其实要考量的生存的要素，然后去做这个选择跟答案，那可能这不是对孩子是一个最好的。可是我们在实务上就看到很多大人没有办法做决定，呃，法院啊、律师啊、父母啊，都会说，那问问孩子的意思是什么？那孩子可能七岁、八岁、六岁，他们就要把这个孩子想要跟谁住啊，孩子要不要跟对方见面这样子的，呃，决定丢给孩子，那这是一个非常沉重的。我我们都常说我们要听孩子的声音，但不是交由他来做决定。你想想，你什么事情会交给一个七岁的孩子做决定？如果他说他其实已经有一个生命的危险，他说他不要开刀，你也会尊重说告诉我们说要尊重孩子的意愿吗？是，所以不要让孩子把他拉到你们的问题或者无法做决定的事情中间。那等于让孩子就摄入了，孩子是被迫摄入的。好，那有一些孩子如果他主动摄入，我觉得父母也要警觉，能不能把孩子移出你们的战场？然后再来他提到的一个共同养育孩子，我们所谓的共分亲职的要素里面，我们需要能够接受、承认孩子对父母双方的爱，在我们的标准里面是一个。不符合我们标准、不适格的父母，没什么好样的。那或者是我们对于对方表达的对孩子的关爱，我们都觉得他有所企图，我们不认同、不接受。那这也会让孩子有压力，那孩子就会选边站。那本来不管父母离婚不离婚，我们如何让孩子还是拥有父母双方的爱很重要，这本来就是他应该享有的啊。不管你们离婚或不离婚，我那天也是跟一对父母这样说。那我们来看看我们可以怎么做。所以我都会先确立父母的目标，让孩子持续拥有爸爸跟妈妈的爱，是是不是你们离婚以后你们希望的？那当然，其实我那天是在法院调解，不会有人告诉我说，呃，我觉得他不 OK， 他不行这样。那他们就点头。那我们看看怎么做。可以让孩子跟没有同住的那一方多多的联系跟接触，依然享有那个关爱。所以这边是他提到的，呃，共同养育孩子的一些要素。那最后这个其实接受对方对孩子的爱，黄心理师好像实物上也有一些状况，就是说一方主要照顾者他是拒绝。那我觉得如果说拒绝会面，大概就会是。哎，你对于对方跟孩子的一个亲子关系维系或者持续的关爱，可能会有一些不同的想法。然后，通常主要照顾者会说的理由会是什么？哦，通常就会是你刚刚有提到的嘛，就是说这个对方呃行为不检点啦，然后或者是背叛啦，然后其实应该就是这个呃大人的情绪过不去，然后是透过孩子的这个呃。呃，会面来做一些阻挠，不让对方接触，就觉得说对方是嗯、呃、会影响到孩子的，然后对方应该受到惩罚，好、哦，然后就是其实是剥夺小孩子的权利吧。对，有时候我会问家长说，你你希望孩子带着一个什么样的父亲或母亲的意向成长？有些孩子在跟我个别工作里面，他对于非同住的家长，他连爸爸或妈妈的称呼都不使用。或者甚至我跟他们工作的表单里面有出现爸爸或妈妈，有些孩子会把所有关于爸爸的词都涂掉，他不想看到这个名词，或者他直接告诉我说他就是个骗子，他就是个说谎的人。那我说，呃，骗子他说了什么？孩子又讲不出来，就说，哎，到底啊，比、呃、如我这个例例子是爸爸，到底爸爸怎么会在你心目中变成一个骗子呢？孩子对于爸爸这个意向跟这些资讯又是从哪里来？所以我们会提醒主要照顾方，孩子心目中他带着一个什么样的爸爸妈妈的意向成长，这个对于他将来的亲密关系的影响也会很大啦。所以我想，如果你爸爸妈妈能够看到孩子为中心，那就会比较能够放下对彼此的情绪。然后呢，可以避免就是呃继续争执或是冲突，然后可以走到我们一直强调的好倡议的，就是共亲职，然后把小孩子好好的抚养长大，我想这是很重要的。然后呃这边也要提醒，共亲职都有不同的程度跟方式啦，不要一听到哦我还要跟这个人共同养育孩子，我就压力很大。我觉得双方可以协商一个找到。最小的冲突，然后讲合作有时候困难，但至少我们不要有敌意的一个共同养育孩子的方式。那就像黄心理师说的，提醒我们自己以孩子为中心。我这么做，我这么努力，我都是为了孩子，绝对不是为了对方。因为你们已经分开了，要你为对方太困难了。为了孩子，我们可以停下来想一想。我们就谢谢凯丽心理师，好，谢谢大家。由花莲儿家协会制作播出。